0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Podcast der Emder Zeitung an der Hafenkante. Wir befinden uns heute im Klinikum Emden. Es gab soeben eine Pressekonferenz zur Situation Planung Zentralklinikum. Und zur Situation an den einzelnen jetzt bestehenden Standorten Norden, Aurich und Emden. An meiner Seite sitzt Frau Dr. Astrid Gesang, Geschäftsführerin, medizinische Geschäftsführerin der Ubo Emius Klinikum und des der Klinikum Emden GmbH und auch zuständig fürs Personal. Herzlich willkommen, Frau Gesang. Vielen Dank. Wir haben heute uns als Thema ausgewählt die Situation Hebammen am Emner Klinikum. Bekanntlich ist es so, dass noch äh, seit einiger Zeit, seit einigen Wochen, an Wochenenden keine Geburten in Emden möglich sind, weil die Personalsituation in diesem Bereich so dramatisch schlecht ist. Ist das immer noch so oder gibt es äh, einen Silberstreif am Horizont, Frau Dr. Gesang?
0: Ja, man muss sagen, ich muss sagen, zurzeit ist das in der Tat noch so. Wir mussten diese Maßnahme, die kein Geschäftsführer, auch keine Geschäftsführerin gerne ergreift, wir mussten diese Maßnahme durchsetzen. Es gab freie Stellen im Bereich der Hebammen, zwei an der Zahl, die wir nicht nachbesetzen konnten, auf der einen Seite. Durch das erhebliche Engagement aller Mitarbeiterinnen haben die das noch kompensieren können, als dann aber eine längere und eine kürzere Krankheitsphase bei zwei Mitarbeiterinnen äh, dazu kam, da war es vorbei. Das heißt, wir äh, könnten nicht mehr äh, an 24 Stunden, an sieben Tagen bereit sein, hier Entbindende zu versorgen. Und so mussten wir halt diesen Schritt gehen. Jetzt, derzeit, ist es aber so, dass auf der einen Seite ähm, Hebammen, unsere Hebammen hier, die aus guten Gründen häufig in Teilzeit tätig sind, sich dazu entschlossen haben, äh, noch ein bisschen aufzustocken, Stunden aufzustocken. Auf Dann können Seite. Sie
1: kurz sagen, wie viele Hebammen das insgesamt sind? Ich glaube,
0: es sind acht oder neun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
1: also annähernd zehn, knapp zehn. Ja.
0: Die also bereit sind, ihre Teilzeitstellen noch ein wenig zu erhöhen, so wie es ihre Situation auch zulässt. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass wir selbstverständlich im Kontext mit dem Auricher Kreißsaal auch in Verbindung stehen und da äh, bemüht sind, etwas Personalaustausch hinzukriegen, weil sich dort in äh, Aurich die Situation der Hebammen auch deutlich verbessert hat. Und, und das finde ich ganz erfreulich, äh, wir jetzt hier eine Neueinstellung einer äh, Hebamme äh, auch zum 1.
1: November vornehmen können. Das ist ja wirklich eine gute Nachricht für ja. alle werdenden Mütter in Emden. Ja. Das. die auch ein Emner äh, Jung oder ein Emner Mädchen zur Welt bringen wollen. Ja. Ähm, wie kommt es, dass, dass es so ein Unterschied ist, dass, dass Sie in Aurich keine Probleme haben oder zumindest nicht die Probleme wie in Emden?
0: Ja, wir hatten in Aurich äh, durchaus im letzten Jahr auch Engpässe. Auch da kamen dann äh, Erkrankungen hinzu. Wir waren aber nie so sehr an der Kante, äh, dass wir dann äh, entscheiden mussten, wir müssen den auricher äh, kreis auch äh, stunden- oder tagenweise schließen. Das war dort nicht so. Äh, die äh, Besetzungen dort aufgrund der höheren Geburtenanzahlen waren sowieso höher. Und dann kann man sich besser mal untereinander aushelfen, wenn die Gesamtgruppe größer ist. Mhm. Das war hier in Emden äh, nicht der Fall. Und deshalb sind wir auf Deutsch gesagt, ins kurze Gras, gekommen. Aber jetzt ist äh, da in der Tat äh, der berühmte Silberstreif am Horizont äh, zu sehen. Äh, und zum 1.11. werden wir eine neue Kollegin begrüßen dürfen. Aber man muss auch verstehen, dass zunächst dann eine äh, gewisse Einarbeitungszeit notwendig ist. Diese äh, neue Kollegin ist keine Anfängerin, Gott sei Dank, sodass sich die Einarbeitungszeit äh, überschaubar gestalten wird, davon bin ich überzeugt. Auf der anderen Seite, und das ist mir nochmal wichtig hier darzustellen, wir haben diese Engpässe im Hebammenbereich bundesweit und so natürlich auch hier oben im Nordwesten. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, an beiden Standorten auch Hebammen auszubilden. Wir haben zwei Auszubildende hier in Emden und drei in Aurich, die diese Teams verstärken. Aber wie überall, das sind noch keine Meister und deshalb können die natürlich noch nicht äh, Entbindungen alleine...
1: Und die ja auch noch nicht, fertig, nicht fertig sind, so ist also das. die Ausbildung ja noch nicht abgeschlossen haben. Genau so ist das. Was, was ja merkwürdig ist, zumindest für mich als hm. Laien, äh, dass es bundesweit so ein Problem ist, äh, Hebammen zu finden. Mhm. weil das doch, es müsste doch eigentlich so mit der schönste Beruf der Welt sein, Leben auf die Welt zu holen.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das einer der schönsten Berufe der Welt ist, das stimmt. Wenn man sich aber, und ich will hier nicht allzu sehr die Demografie bemühen, wenn man sich aber anschaut zu Zeiten meiner Generation, ich gehöre zu den Babyboomern, da gab es auch eine ganze Menge Hebammen, äh, Im Laufe der Zeit äh, kann ich mich im letzten Jahrzehnt gut daran erinnern, dass die Klage, äh, oh, wir Deutschen sterben aus, es gibt immer weniger äh, Kinder, insbesondere in diesen Krisenjahren, äh, laut wurde. Und äh, das ist vielleicht äh, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, es gab eben gar nicht mehr, oder es gibt nicht mehr so viele junge Leute, die die Ausbildung machen möchten, die in der Gesamtheit zur Verfügung stehen.
1: Woran, das, woran liegt das? Was meinen Sie?
0: Das liegt einfach daran, dass die Jahrgänge, die jetzt in die Ausbildungen oder jetzt ja. fertig wären, äh, einfach nicht so groß sind wie noch wir Babyboomer. Es gibt einfach mhm. nicht mehr so viele äh, Leute. Ähm, und was aber noch erschwerend hinzukommt, finde ich, ist die Diskussion, über die Haftpflichtprämien bei den Hebammen. Das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass ganz junge Leute äh, da als Geburtshelfer oder als Hebamme eingestiegen sind. Ähm, man muss da, denke ich, sehr gut unterscheiden.
1: Können Sie das nochmal kurz ja. erläutern, was dahinter steckt?
0: Ja, dahinter steckt, äh, dass ähm, Hebammen, wenn sie denn freiberuflich tätig sind, also selbstständig, ähm, natürlich äh, gezwungen sind, daran tun sie auch gut, eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschließen. Diese Haftpflichtversicherungen sind sehr teuer. Das, haben, das Problem haben aber Hebammen, die im Rahmen eines, äh, einer geburtshilflichen Abteilung angestellt sind, nicht. Da äh, ist das Krankenhaus der Träger dieser Versicherungen. Und da haben dann angestellte Hebammen nichts damit zu tun. Aber wenn äh, man sich die äh, Schlagzeilen angeschaut hat und in welcher Höhe sich diese Haftpflichtprämien bewegen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass junge Leute, die vielleicht darüber nachgedacht haben, äh, Hebamme oder Geburtshelfer, gibt es ja auch, männliche ja. Äh, zu werden, äh, vielleicht schon ähm, aufgrund dieser Tatsache davon Abstand genommen haben.
1: Könnte durchaus sein. Gibt es Zahlen darüber? Haben Sie möglicherweise Zahlen, wie das Verhältnis ist, freiberufliche Hebammen und also bei Trägern angestellte Hebammen? Also
0: das kann ich Ihnen nicht, überhaupt nicht genau beziffern. Ich weiß nur, dass es hier in Emden kaum noch und auch im Landkreis sehr wenige freiberuflich tätige Hebammen gibt, Manche äh, koppeln das ja äh, mit äh, so einer äh, Belegtätigkeit. Das heißt, die Hebamme ist äh, freiberuflich da draußen tätig, entbindet aber ihre äh, schwangeren Gebärenden ja. dann im Krankenhaus. Diese äh, Mischform gibt es dann auch.
1: Mhm. Es gab besonders früher ja oft äh, Hausgeboten. Da wurden Hebammen dann ja, waren ja Hebammen auch ja. gefragt. Gibt es äh, das eigentlich noch? Oder, oder, ähm, oder ist das so eine so verschwindend geringe Zahl, dass das gar nicht mehr ins Gewicht fällt?
0: Ja, ich glaube, heutzutage hat sich äh, die Einstellung äh, vieler wer werdender Mütter gewandelt. Ähm, ich überschaue so einen Zeitraum von 30 Jahren, wo ich auch notfallmedizinisch tätig war und in vielen Krankenhäusern gearbeitet habe, wo auch Geburtshilfen äh, sind, das hat sich insofern gewandelt, als dass ich subjektiv sehe, dass das Sicherheitsbedürfnis vieler äh, Mütter eher dahingehend ist, dass sie sagen, also ähm, Kreißsaal und wenn möglich auch Kinderklinik vor Ort. Ich selber habe mal äh, einen HIP am geleiteten Kreißsaal mhm. ins Leben gerufen, äh, wo nicht vorgesehen war bei einer normalen Geburt, dass überhaupt Frauenärzte, Frauenärztinnen zugegen waren. Das ist sehr gut angenommen worden, aber warum? Weil das in den gleichen Räumen natürlich äh, stattgefunden hat, wo man auch sehr schnell Zugriff auf äh, Frauenärzte, auf eine Frauenärztin äh, hatte. Das heißt, dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist schon durchaus gestiegen.
1: Ist das berechtigt aus, ihrer, aus medizinischer Sicht? Ja,
0: das ist insofern berechtigt, als dass wir sehen, dass durchaus die Mütter heutzutage später gebären, als das früher der Fall war und das schon so ein bisschen einhergeht mit einem gesteigerten äh, Risikobewusstsein ja, und medizinisch ja. ist das natürlich so, dass eine Schwangerschaft bei einer äh, über 40-jährigen äh, durchaus äh, mehr ärztliche Aufmerksamkeit äh, verdient als zum Beispiel ein, bei äh, einer Erstgebärenden, die Anfang mhm. oder Mitte 20 ist. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Ja. Nochmal zurück zum Geburtshaus, zum, zum, ja. ja zu, 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 zu Emden, zur ja. Situation in Emden. Okay. Äh, Sie sagten ja, äh, dass die Dramatik, die Personaldramatik, die löst sich langsam auf. Ja. Ähm, kann man sagen, ab wann voraussichtlich äh, auch an Wochenenden in Emden wieder Geburten möglich sind im Krankenhaus?
0: Ja, mit aller Vorsicht. Äh, weil es gibt noch äh, Unwägbarkeiten und äh, ich bin gerne dann sicher, wenn der äh, die Tinte unter dem Vertrag trocken ist. Aber mit aller Vorsicht kann man sagen, dass es noch in diesem Jahr äh, es wieder auch an Wochenenden kleine Ämterinnen und Ämter äh, ja. geben wird. Wir hoffen, wir hoffen, dass wir das im September wieder äh, im Dezember wieder äh,
1: freigeben können. Hm. Ja, das, das klingt ja sehr gut. Der Emder Jung, das Ämder Mädchen äh, hm. aus dem im Krankenhaus ist aber ja eigentlich auch nur eine Zeitfrage noch. Also wenn mit Blick auf das Zentralklinikum, Stimmt. dann wird es ja in Emden wird es ja keine äh, Geburtshilfe mehr geben, keine Geburtsklinik. Ähm, das ist richtig, also zumindest Emden keine wird, Klinik. Keine Klinik, ja. Mhm. Und es wird dann ja werden dann Geburten ja in Georgsheil äh, stattfinden.
0: Sofern sie denn stationär äh, stattfinden, ja. wird das in Georgsheil stattfinden. Das ist genau, genau richtig. Ja. Es ist sicherlich kaum vorstellbar. Auch äh, da möchte ich kurz wieder auf den Facharzt oder auf, die, auf, die, auf den Fachkräftemangel abheben. Es ist kaum äh, vorstellbar, dass wir dann an drei Stellen eine geburtshilfliche Abteilung haben. Das, ist, äh, das wäre auch vollkommen verfehlt. Äh, der Zentralisierungsgedanke hat da immer im Vordergrund äh, gestanden, die Kompetenz da zu bündeln. Hm. Und dann wird es in der Tat äh, in Georgsheil eine große geburtshilfliche Abteilung geben.
1: Hat ja in der Diskussion um das Zentralklinikum auch so eine gewisse Rolle gespielt. Ne? Ja. Wenn wir Kinder bekommen, dann äh, sind es ja keine Ämter mehr. Das stimmt.
0: Ähm. Da geht es Emden, aber wie in vielen Städten in ja. der Republik. dass es ähm, äh, Zum Beispiel äh, mein Geburtsort hat jetzt auch gar kein Krankenhaus mehr. Oder, ähm, das geht meinem Mann auch so, meinen Geschwistern. Und äh, das ist halt so. Da, äh, das ist der äh, Wandel in der Krankenhauslandschaft und in der Medizin, äh, dem man Rechnung tragen muss. Wir erwerben ja dadurch auch höhere Kompetenzen an den Orten, wo es zentralisiert wird.
1: Ja, man könnte ja auch als werdende Mutter auch nach Lea gehen. Also es muss jetzt nicht... Vielleicht äh, Georgs Heil sein, sondern man könnte auch leer wählen, Ja, ja ist, ist ja frei wählbar. Ja,
0: klar, ne? das ist immer noch äh, und Gott sei Dank ja. auch, ähm, darf man sich äh, das ganz frei aussuchen.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal fragen, äh, an diesen Wochenenden bislang, an denen ja. in Emden keine hm. Geburten möglich sind. Ja. Können Sie Zahlen nennen, wie viele Mütter, werdende Mütter äh, weitergeleitet wurden, ja, weitergeleitet werden mussten? Mich hat das sehr gewundert. Es war verschwindend gering. Ich
0: glaube, ähm, es waren so pro Wochenende ein oder zwei Anfragen, wobei ich weiß, dass am ersten Wochenende äh, eine gebärende von unserer Frauenärztin, die ja vor Ort ist. Die Frauenärzte sind ja äh, rund um die Uhr vor Ort. Die ist begleitet worden nach Aurich. Das ist aber äh, der im Moment mir zur Kenntnis gelangte einzige Fall. Ansonsten äh, gab es Anrufe, ja, aber das, äh, und das habe ich eben im Vorfeld noch erfragt, waren zwei oder drei Anfragen. Das, was auch hier am Wochenende Routine ist, das liegt zum einen daran, dass natürlich die Berichterstattung die Aufmerksamkeit der äh, schwangeren Gewährenden ähm, erregt hat. Die waren schon gut informiert. Und wir haben natürlich hier im Haus ähm, bei den äh, von unserem MVZ betreuten äh, äh, Schwangeren, aber auch äh, diejenigen, die hier im Haus die Sprechstunden genutzt haben, schon sehr viel getrommelt und Informationen verteilt auf der einen Seite und auf der anderen Seite dafür gesorgt, dass unsere Paterklinik in äh, Aurich darauf eingestellt war, dass es äh, durchaus dazu kommen konnte, dass äh, noch äh, die eine oder andere Geburt mehr dann aus Emden in Aurich äh, stattgefunden hat. Das ist äh, Gott sei Dank sehr komplikationsfrei gelaufen.
1: Ich glaube, das Ganze ist auch mit einem gewissen Sicherheitsdenken äh, behaftet. Natürlich. Ne, es gibt ja Mütter, wir hatten einen entsprechenden Bericht auch in der Emmer Zeitung, ja. ähm, da ist der errechnete Geburtstag, äh, tatsächlich fällt auf einen Samstag, ja. äh, muss natürlich nicht so sein, nee, kann ja. so sein. Und das sorgt bei äh, Schwangeren dann möglicherweise auch für eine gewisse Verunsicherung. Das ist ja äh, vor allen Dingen, wenn es
0: Erstgewehrende sind, genau. äh, durchaus äh, nachvollziehbar. Äh, aber ich äh, habe jetzt keine, ich habe von keinen Komplikationen gehört. Man denkt ja immer, um Himmels Willen, wenn dann hier die Schwangere mit Presswehen auf der äh, Schwelle auftaucht, was machen wir denn dann? Äh, selbstverständlich haben wir äh, die Gynäkologen äh, im Hause mhm. und äh, auch solche Situationen, und das kann ich äh, aus eigenem Erleben als Notärztin sagen, äh,
1: sind durchaus
0: überlebbar und gesund überlebbar von beiden Seiten.
1: Gut. Ja, wunderbar. Frau Gesang, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Äh, wir haben oder Sie haben, äh, werden den Müttern ein bisschen Hoffnung gemacht oder viel Hoffnung gemacht, ja. dass künftig äh, komplett sieben Tage in der Woche in Emden äh, Kinder geboren werden können im Emdener mhm. Klinikum. Äh, ja, ist doch eine tolle Nachricht.
0: Ja, da freue ich mich auch drüber, ja. dass das äh, hoffentlich dann bald wieder der Fall sein wird.
1: Sehr schön. Ja, und dann verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern. Und sagen bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Podcast an der Hafenkante. Tschüss. Tschüss.